0: Vous aimez le marketing, la communication et les médias? Eh bien, ça tombe bien, car moi aussi. À vrai dire, j'aime tellement ça. Que, aussi bien en agence que chez l'annonceur, aussi bien à paris Limoges qu'à Montréal, cela fait maintenant plus de 20 ans que j'en ai fait mon quotidien. Bon, à ce stade, il vaudrait mieux parler de passion. Car oui, et je pourrais d'ailleurs disserter assez longtemps sur le sujet, mais oui, 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 le marketing, la communication et les médias, c'est un univers passionnant. Par essence, c'est un univers qui est toujours en mouvement, toujours à la recherche d'une nouvelle approche, d'un nouveau concept, d'une nouvelle idée. Forcément, dans le lot, je vous avoue, il y a inévitablement quelques ratés, voire même parfois une légère tendance à la supercherie. Mais il y a aussi et surtout pléthore de trouvailles super intéressantes et pertinentes, du genre qui te donne l'impression de te coucher moins qu'on le soir, au moins un peu. Alors, dans les minutes qui suivent, je vous propose de nous poser sur l'une de ces toutes dernières tendances. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et vous écoutez Kezaco, le podcast qui décrypte les dernières tendances marketing-communication. Immédiat. Salut à tous. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que depuis trois bonnes années déjà, on vit une véritable révolution de l'audio. Alors, il y a les podcasts, évidemment, hein, et vous qui nous écoutez en êtes la parfaite démonstration, mais aussi tous ces sons que l'on entend sans forcément y prêter attention, en entrant dans un magasin, en démarrant la voiture, en allumant le téléphone portable. Le tout étant bien évidemment boosté par la multiplication des assistants vocaux que l'on retrouve dans la poche, au bureau, dans le salon, dans la cuisine, dans la salle de bain, enfin un peu partout là où c'est possible. La communication sonore est redevenue un élément clé des marques, preuve je suis sûr que même les yeux fermés, il vous suffira de trois secondes, pas plus, pour identifier une série Netflix. Et pour mettre du sens et de la stratégie dans la création sonore, l'agent Sixième Son a développé une méthode, le Sonic Branding. Alors forcément, un nom qui sonne comme ça, j'avais envie d'en savoir plus. Salut Michael.
1: Salut. Comment ça va Ça va bien, ça va bien, des belles journées, journée busy, on va pas se plaindre.
0: Alors, Michael Boumendil, euh, tu es, pareil, parce que quand même que je te présente hein, à un moment donné, euh, tu es président de l'agence Sixième Son, une agence qui euh, que l'on retrouve à peu près partout sur la planète, partout j'exagère, mais enfin euh, voilà, toi-même tu es actuellement à New York. Exactement. Bon, c'est bien, c'est pratique, on est sur le même fuseau horaire. Pour une fois, ça me change, ça m'évite de faire des enregistrements très tôt le matin ou très tard le soir. Euh, bon, Comme tu le sais, Kezako, c'est quelque chose qui va directement au, au vif du sujet. J'ai une première question pour toi, simple et basique. Le Sonic Branding, Kezako.
1: Ben c'est du branding, c'est-à-dire c'est du travail pour l'incarnation de la marque, pour le succès de la marque. Mais au lieu de faire, comme peuvent faire de grandes agences appliquer leur stratégie à l'expression visuelle ou graphique. Nous, on s'intéresse exclusivement à l'expression musicale et sonore. Donc, Sixième Son a inventé ce métier de l'identité sonore qui permet de bâtir des systèmes de communication dans lesquels la marque, d'un point de vue sonore et musical, est cohérente, performante, en ligne avec son identité. Quand tu parles de système de communication
0: sonore, est-ce que tu peux me donner des, des exemples Parce que dans la... Dans l'introduction, j'ai peut-être un petit peu volontairement caricaturé le sujet en parlant de, de logo musical, grosso modo, mais évidemment, c'est pas que ça. On le retrouve beaucoup plus largement. J'aimerais bien que tu me définisses un petit peu le, le système sonore d'une marque.
1: D'abord, une marque en soi, c'est un système, puisque finalement, la marque, c'est à la fois tout ce que tout ce qu'elle émet sur les différents points de contact, tout ce qui contribue à influencer les gens auxquels elle s'adresse. Une marque d'un point de vue identitaire, d'un point de vue graphique, par exemple, c'est un système qui permet à une identité de marque de s'appliquer avec cohérence, mais souvent de façon différente, entre, je veux dire, n'importe quoi, une carte de visite, une enseigne sur un magasin, un site internet, de l'édition. Dans le domaine sonore, on a le même enjeu, parce que le son, comme tu l'as dit en introduction, est absolument partout. On arrive même à prouver, dans certains cas, qu'une identité sonore, c'est plus performant, c'est plus pertinent qu'une identité visuelle. Parce que finalement, pour une identité visuelle, quand tu tournes les yeux, tu ne vois plus, alors que quand tu tournes les yeux, quand tu tournes la tête... Ben, tu entends encore, donc un système d'identité sonore appliqué à une marque, c'est ce qui lui permet de s'exprimer, je veux dire n'importe quoi, en télévision, en radio, en euh, sur du brand content, sur un film euh, dans le monde digital, dans euh, sur une attente téléphonique, dans un espace, face à une interface, tu, tu, tu parlais tout à l'heure euh, euh, des applications voire des assistants vocaux finalement aujourd'hui une marque qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande elle a la capacité avec du son de se faire entendre, de se faire remarquer de se faire aimer sur un tas de supports extrêmement nombreux si elle réussit à la maîtriser ça devient un système ok moi,
0: je me souviens dans les années dans les années 2000, j'essayais de convertir euh, la marque qui euh, qui m'employait et que, et que j'adore d'ailleurs euh, la nécessité de faire du du, du branding sonore. Euh, bon, bah, mais à coup de page, j'y suis pas arrivé. La marque est quand même venue, mais, mais bien sur le tard. Euh, ceci pour dire que j'imagine qu'au quotidien, tu euh, tu es confronté à beaucoup de marques qui viennent te voir pour développer. Euh, via le Sonic Branding, euh, toute cette identité sonore, mais qui ont déjà, elles, une identité graphique euh, déjà existante. Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu peux faire pour faire matcher les deux C'est-à-dire qu'on arrive, euh, il ouais, y a des couleurs, mais comment tu fais ça pour traduire ça derrière en son euh, pour que ça soit évidemment cohérent et, et homogène avec tout l'existant de la marque
1: Alors, je dirais cohérent, oui, mais homogène, peut-être pas. et Peut-être oui ou peut-être non. Je vais prendre un exemple très précis précis. Euh la stratégie de marque, ça n'est pas un déterminisme, rien ne s'impose, c'est une question de choix. Tu peux tout à fait avoir une identité visuelle dont tu vas déterminer les forces et les faiblesses et te dire que tu veux être dans la continuité de ça. Tu peux tout à fait te dire, je veux être dans la complémentarité de ça. Je prends l'exemple de la SNCF. La SNCF est une des identités sonores les plus connues au monde. Si tu compares l'identité visuelle et l'identité sonore, elle ne raconte pas la même chose l'identité visuelle est beaucoup plus sur le métier euh, tu vois où, euh, où finalement il y a une sorte de capsule qui peut euh, incarner un train qui peut incarner oh. une tête de 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 TGV par exemple. Mm -hmm, l'identité oui. sonore, l'identité sonore, elle raconte que la SNCF c'est une entreprise de service à visage humain qui propose simplement euh, qui propose d'abord de, de, de du service non pas industriel, hein, le logo il a une dimension industrielle. Nous on, on est beaucoup plus sur un territoire de service est et extrêmement simple. Euh, alors qu'il y a une complexité, par exemple, dans l'identité visuelle, qui fait une sorte de morphing entre deux couleurs, hein, le rouge carmin et le vermillon. Mm -hmm. euh, donc là, dans le cas de la SNCF, euh, l'identité visuelle est un des éléments dont on tient compte, parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments dont on tient compte, mais tu vois que dans ce cas-là, on est dans une logique de complémentarité. À l'inverse, là, on lance l'identité d'une grande banque américaine où euh, l'identité graphique est assez récente et ils y ont mis vraiment la projection de la marque sur les 20 prochaines années, on a le même brief et on n'avait pas vocation à tirer dans une autre direction. Et donc là, naturellement, on est à peu près sur le même euh, message, sur le même mode d'expression. Donc là, tu peux parler de continuité.
0: Ok, donc ça dépend véritablement des des, des cas de figure. Tu l'as un peu évoqué dans ta, dans, dans ta réponse sur la... Sur la méthodologie, j'aimerais bien savoir à peu près, alors j'imagine que là aussi, la méthodologie, la manière, dire euh, dans le détail, d'appréhender les, les, les sujets, ça dépend de l'existant, du brief, des choses comme ça et tout, mais quelles sont les, les grandes étapes de, qui caractérisent ce que, ce que vous appelez chez Sixième Son le Sonic Branding pour, pour construire cette identité
1: Alors, d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que euh, les objectifs... Euh, ne sont pas forcément ceux à quoi les marques s'attendent moi je ne cherche pas à créer les plus belles musiques je ne cherche pas non plus à créer les plus moches mais je cherche pas à créer les plus, <rire> plus belles je cherche, à celle, je cherche à créer à mettre en œuvre les contenus musicaux et sonores qui vont avoir un double bénéfice un bénéfice pour la marque pour sa capacité à être mieux comprise mieux perçue euh, à générer plus d'attention plus d'engagement et là, chez Siemens, on a un petit département de recherche qui travaille là-dessus. C'est le premier bénéfice, le bénéfice de marque. Et le deuxième bénéfice sur lequel C&M travaille, c'est le bénéfice de l'expérience de marque. C'est-à-dire en quoi on peut améliorer les relations avec les clients de nos clients, en quoi on peut améliorer leur expérience de marque dans finalement tous les points de contact où elles sont en contact avec la marque. Alors, quand tu sais ça, la méthodologie, d'une certaine façon, elle coule de source. Parce que tu vas t'intéresser à quoi La première partie ton travail, ça va être de comprendre la marque et son environnement. Donc, comprendre la marque, son positionnement, ses valeurs, son activité, sa stratégie, connaître sa concurrence, ce que fait la concurrence d'un point de vue sonore, mais pas simplement d'un point de vue sonore, voir comment la, les, les concurrents se positionnent et où se trouve notre capacité à créer un avantage concurrentiel. On va s'intéresser aux clients, on a des clients pour lesquels euh, il y a une, je dirais une uniformité des publics auxquels ils s'adressent, et il y en a pour lesquels il y a une sorte de segmentation euh, on fait de l'architecture sonore parfois pour nos clients quand ils ont euh, 3-4 branches avec des activités des clients très différents mais on a besoin de connaître les clients et puis la dernière chose on a besoin de connaître leur dispositif de communication on a des clients qui peuvent avoir 20, 30, 40, 50, 60, 100 points de contact et chez 6e son peut-être que ça te surprendra mais on a beaucoup de start-up on a beaucoup de PME qui n'ont que 4, 5, 6, 7 points de contact une fois que tu sais ça tu connais ton environnement, tu connais ta marque, tu connais tes défis. Et donc, tu peux faire, tiens, les défis qui, euh, finalement, vont faire qu'elle va réussir ou pas. Une fois que tu as cette compréhension euh, de l'environnement, alors tu vas définir une sorte de stratégie sonore. Quel est le message dont tu penses qu'il est le plus prometteur, le plus performant pour ta marque Une fois que tu sais, alors tu crées. Tu crées pas bien si tu sais pas ce que tu veux porter comme message. Mais d'un point de vue sonore, l'enjeu n'est pas de faire beau, ou pas beau. L'enjeu n'est même pas de plaire, et souvent déplaire peut être beaucoup plus, euh, beaucoup plus prometteur. Donc, tu as la connaissance, tu as la stratégie, tu as son exécution, et ensuite tu as sa mise en œuvre. C'est-à-dire que, bien une fois que tu as défini l'identité sonore, tu vas prendre le dispositif sonore dont la marque dispose. Et tu peux avoir euh, ben voilà, tu as un environnement digital. Comment est-ce qu'on va habiller les contenus digitaux Comment on va les signer le, le monde de la téléphonie, le monde des applications mobiles, le monde de, euh, du point de vente, le monde de la publicité télé, la publicité radio, le monde des, des réseaux sociaux. Où, tu vois, ce matin, on livrait tout un dispositif d'habillage pour les stories Instagram d'un de nos clients. Finalement, tu fais vivre ta marque là où tu existes. Mais la différence, c'est que tu le fais, tu la fais vivre avec plus de performance. Plus de capacité d'attraction, plus de justesse.
0: Ok. En fait, c'est très similaire à une identité de marque, on va dire, graphique. L'approche la, est exactement la même. Et du coup, là, je te pose une question euh, dire plus interne. Parce que quand on pense son, musique, on pense en général artiste. Or, dans les agences de communication, pour les démarches purement graphiques... On fait assez rarement appel à un artiste extérieur, ça arrive hein, bien évidemment, mais la plupart, euh, dans la plupart des cas, les, les logos, les identités graphiques sont développés en interne par des professionnels de la direction, et de la création artistique appliquée à la communication euh, que sont les directeurs de création, directeurs euh, artistiques et, et tout ça. Comment ça se passe chez Sixième Son Tu as aussi tes équipes de création sonore ou tu, euh, tu, tu utilises des ressources externes J'imagine qu'il y a un peu des deux, mais en général
1: non, il n'y a pas un peu des deux. C'est un métier très spécifique. Et donc, euh, on a aujourd'hui une dizaine de studios. Sixième son, c'est à peu près 50 personnes. Alors, ça peut paraître très gros dans ce monde-là, mais on a la chance, effectivement, d'être dans beaucoup de pays. Mais créer une nord, ce n'est pas un métier de la musique. Parce qu'on n'est pas dans l'expression personnelle, on n'est pas simplement dans la recherche d'émotions. On est dans la recherche d'empreintes. On est dans la recherche de performances. Et notre boulot à nous, je le répète, hein, ce n'est pas que les gens aiment ce qu'on fait, c'est que ben quand une marque, elle fait une communication et qu'elle n'arrive pas à attraper de l'attention, nous, on sait on sait le faire. Mmh. En okay. conséquence de quoi En conséquence de quoi On a notre propre équipe de création euh, et, et qui est aujourd'hui à la fois très multiculturelle, par exemple, on a pas mal de nationalités différentes, mais qui, est aussi, euh, qui vient de sensibilités différentes. Moi, par exemple... Euh, d'origine chronologiquement je suis d'abord un créateur de musique et je viens plutôt de l'écriture à l'intérieur de l'équipe de Son, tu vas voir des gens qui viennent plutôt de la production du son il y en a qui vont venir euh, de l'ingénierie sonore il y en a qui vont venir de l'instrument euh, euh, quand quelqu'un a commencé comme violoncelliste même si après il va faire de la composition, de la production tu as cette vision là, moi je viens de la partition moi je viens de l'écriture Musical. Donc, euh, le fait d'avoir ce background, on sait que c'est important, mais c'est très insuffisant, c'est très insuffisant. Le plus important, c'est imp de comprendre que il n'y a pas de réussite dans ce domaine-là si ce qu'on produit ne crée pas plus de réussite pour la marque.
0: Tu as du mal à recruter
1: Alors, moi, je me suis fait... C'est marrant parce que je... je, je... On a un, un, un concurrent euh, allemand qui était de passage à New York et qui est venu me saluer. Et ça me fait toujours plaisir quand les concurrents pas. viennent me saluer. Ouais, bah parce ouais. que ils, ont, ils savent que si si j'aime sont un peu inventé ce métier, donc euh, je les trouve très respectueux, je, <rire> j ai, j ai, très sympa. Enfin, je trouve ça très sympa pour moi de les accueillir ici. Il m'a dit quelque chose de, 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 de clair et il dit lui, il a du mal à recruter. Et je lui ai dit mon, nous, comment on faisait On recrute des talents musicaux et on se donne à minima trois ans pour les former, c'est à dire que on va prendre des gens qui ont un vrai talent. Et alors, c'est la chance aujourd'hui d'avoir une grande équipe parce que finalement l'émulation fonctionne. C'était au début, au début où c'était compliqué. Quand tu as deux trois gars et que tu dois leur expliquer tout, c'est pas la même chose que quand aujourd'hui tu as 50 gars et que ben quand il ya un junior qui arrive, il peut s'appuyer sur plein de gars qui vont l'aider à avancer. Mais le, 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 le métier. Euh, et d'ailleurs, ce concurrent allemand m'a dit ce matin, il me dit, en fait, c'est toi l'école de, de design musical, c'est toi l'école de sounding branding. <rire> et, et je le regrette parce que je trouve que c'est euh, un métier qui est plein d'avenir pour les pour les créateurs de musique, alors que le métier de la création de musique, c'est un métier qui est extrêmement, extrêmement aléatoire dans la, sa capacité à faire euh, vivre un gars ouais. et une famille. Mais oui, oui, moi, je n'ai les quelques fois où j'ai eu la tentation d'aller vers des musiciens extérieurs ou des artistes, je l'ai fait parce que parfois quand tu as beaucoup de travail, tu te dis, bah non, je peux pas prendre ce dossier-là sauf si je fais appel à des ressources extérieures, ça n'a jamais marché. Parce que souvent, c'était ce, qu ce que cherchait l'artiste, le, le, c'était à me séduire. Et je n'ai pas besoin d'être séduit, moi. Ce que je cherche, je le répète, c'est la justesse, la capacité de différenciation, la capacité de d'attention de, et la capacité d'engagement. Or, sur ces deux points, les deux derniers points, voire sur les trois derniers, c'est un domaine sur lequel ils n'ont absolument pas d'expertise, absolument pas de vision même.
0: Oui, et voir qu'il peut carrément être contre nature par rapport à quelqu'un qui serait, on va dire, en démarche artistique.
1: Ça peut même être inhibant. Ouais. Donc euh, voilà, on a essayé, c'était bien d'essayer. Euh, mais euh, voilà, aujourd'hui, c'est un savoir-faire dont on sait, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles 6e marche bien, c'est qu'on sait qu'on a un savoir-faire sur la stratégie, mais on a aussi un savoir-faire sur la création qui est assez spécifique.
0: Je te posais la question du recrutement interne, je vais te poser la question du recrutement externe, c'est-à-dire du recrutement de clients. Alors, tu viens de le dire, sixième son marche bien, donc je pense que globalement, ça doit aller. Mais ma question, elle est plutôt sur, est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu sens qu'il y a encore besoin de faire un énorme travail d'évangélisation je, je te le disais tout à l'heure en, en, en exemple, moi, il y a une, une petite vingtaine d'années, quand j'ai voulu essayer d'aller dans cette voie-là, parce que, bah, comme toi, moi, je suis pas un musicien, mais je viens du son aussi, je viens, je viens de la radio. Euh, on m'a expliqué que c'était gentil, que c'était une bonne idée, mais que c'était peut-être un petit peu trop tôt. Euh, Aujourd'hui, les, quand un client te contacte, est-ce que tu quand même, est-ce que tu sens que t'as besoin d'évangéliser, de convaincre Tu sais, les clients des fois ils te contactent parce qu'ils sentent qu'il y a un truc, il y a quelque chose à faire, que les autres le font, et ainsi de suite, mais ils, ils savent pas très bien ce à quoi ça va leur ça, ça va fonctionner, ça, ça fonctionne comment pour toi cette, ce recrutement client
1: Alors, il y a deux sujets en réalité pour moi euh, on a besoin d'évangéliser en permanence parce que pour moi il y a un malentendu, c'est le premier point le malentendu c'est que les gens ne doivent pas venir chercher chez nous de la musique ils doivent venir chercher des solutions à des enjeux de marque et donc souvent il faut expliquer que euh, qu'est-ce qui constitue un succès de notre collaboration c'est-à-dire que j'ai plus besoin, peut-être que comme il y a euh, 30 ans, quand j'ai créé Sixième Son, de euh, d'expliquer ce qu'est une intime, non, Parce que euh, si on parle en France, aux États-Unis, au Moyen-Orient, euh, les créations de Sixième Son elles sont dans le quotidien des gens. Euh, donc, je, il suffit que je dise... Tu vois, je, je, je croisais euh, euh, le patron du, du comité d'organisation des Jeux Olympiques il me dit « Mais vous avez fait quoi On se croise dans un, un aéroport ?» Et à ce moment-là résonne la signature musicale des de paris par exemple. Voilà, c'était drôle. Mais c est, c est, c est, en France, on a la chance d'avoir euh, aidé beaucoup de marques à, à réussir et à réussir mieux. Euh, mais l'explication, elle, elle n'est que on cherche pas un jingle, par exemple. On cherche un outil identitaire qui fasse la différence et qui permette à la marque d'être euh, de, de mieux réussir. Ça, c'est le premier point. La deuxième, la deuxième conversation, et celle sur laquelle il faut passer du temps, c'est de comprendre que un brief d'identité sonore, c'est un brief de marque. C'est-à-dire que l'enjeu, euh, du côté client non plus du mien, c'est finalement de revenir à la discussion qu'on a eue à, il y a cinq minutes euh, ensemble sur continuité, complémentarité, quels sont les éléments du brief sur lesquels j'ai le besoin le plus d'appuyer. C'est une vraie discussion stratégique. Le reste, bah aujourd'hui, euh, je crois que Sixième Son a fait ses preuves, le reste, c'est à nous de le traduire. Mais on ne peut pas être bon, nous, si en face de nous, on a une marque, et ça nous est rarement arrivé, parce qu'on sait le repérer, mais ça nous est arrivé, une marque qui nous donne un brief qui n'était pas le bon brief, ou plutôt qui était un faux brief. Ça nous est déjà, ça nous est déjà arrivé d'avoir une marque qui, qui, qui arrive avec un brief musical. C'est un peu comme si demain, toi, tu décides de faire une, construire une maison, tu, tu recrutes un architecte et tu lui dessines les plans. Ben non, si tu fais appel à un architecte, c'est que tu attends de lui qu'il apporte sa valeur ajoutée pour faire en sorte que la maison soit pas simplement belle, mais qu'elle corresponde à tes envies, mais surtout à tes besoins. Comment tu vis C'est quoi ta famille C'est quoi ton environnement C'est quoi les pièces où tu aimes vivre C'est quoi les pièces où tu vas jamais C'est à peu près la même question. Et donc, il peut y avoir un malentendu sur la nature de la collaboration. Maintenant, euh, je crois qu'on on a créé de près 450 marques à travers le monde. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on sent qu'il y a un besoin d'évangélisation, quand on sent qu'il y a aussi un besoin de clarté, quand on sent aussi qu'il y a besoin d'un enjeu de pédagogie, qui n'est pas simplement la, la pédagogie auprès de notre client direct, mais auprès de son patron, auprès de son équipe, on a une petite série de workshops pour que les gens... Euh, ah, le mot vient en anglais, alors je vais vous le trouver. Ce, bah, vas y en anglais, hein, c'est pas grave. Hein. E emerging, emerging okay. Là, je vois, je suis en train de me ridiculiser, tu sais. Non. Euh, mais ça, c'est voilà. Si Jean-Claude Van Damme te va très bien. bien. Si, comment on dirait ça Si... Plonge, on va dire ça comme ça, plonge, dans un environnement qui les aide à comprendre le... Simis Non, c'est quoi le, Ça serait quoi le mot Il euh, s'immerge. Il s'immerge. Bon, alors tu vois, regarde, je savais pas. Euh, donc ça... Ça, je pense que cette, cette, cet autre pan d'éducation, il est, il est important parce que c'est un pan d'éducation qui rend les projets à la fois beaucoup plus fluides et souvent, on arrive à faire des choses beaucoup plus audacieuses.
0: Très intéressant. Du coup, tes euh, KPI. Une fois alors, que tu as réalisé, c'est quoi tes KPI
1: Alors, donc... Nous, on, va, on va parler des KPI assez tôt dans les discussions avec les clients, sachant que chez Siemens on a des outils d'évaluation. Ça fait maintenant presque dix ans qu'on a un petit département recherche. Euh, moi, je reviens un peu sur, euh, je dirais la dichotomie américaine, où je vais parler. Je veux, j'ai des KPI qui sont du registre de l'impact, j'ai des KPI qui sont du registre du sens. C'est-à-dire que euh, ce qu'on va mesurer, c'est la capacité à amplifier, par exemple, la notoriété ou l'attribution ou la capacité d'attention euh, ou la capacité d'engagement. Et puis, je vais mesurer, euh, bah, par exemple, sur cette marque américaine euh, euh, dont on lance prochainement, Lear l'item de euh, l'agilité. De, de ils n'arrivent pas à bien le faire passer dans les contenus visuels. Et ben, L'étude qu'on a faite a montré que quand cette marque, elle se présente avec notre musique, la perception de l'agilité est bien plus forte. Donc, euh, sur la clarté de la marque, sur son positionnement, sur ses valeurs, euh, voilà, on mesure notre capacité à amplifier la compréhension des mots clés auxquels la marque est attachée.
0: Ok, donc tu l'intègres véritablement dès le, dès le départ. Euh, on, on si
1: se tu l'intègres pas que... dès le départ, tu risques de faire de, de vrais contresens ouais. de marque. Donc nous, dès le départ, on doit être très clair et quitte à challenger parfois l'équipe AI avec lesquelles le client arrive, on lui dit, nous, on a le sentiment qu'on pourrait faire mieux si on passait par ce truchement-là. Donc c'est une bonne discussion à avoir au début.
0: Ouais, forcément ça, 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 pose, ça, ça pose le sujet euh, je relis les questions que j'avais prévues j'en ai oublié une et mine de rien elle un peu décousue dans, dans le fil de la discussion mais c'est pas grave je vais y revenir sur la typologie des clients parce que à brûle pour point comme ça on imagine quand même assez bien qu'une qu grande société par exemple aéroport de Paris euh, dont, dont a fait l'identité sonore a des besoins vraiment conséquents parce que voilà, c'est une boîte B2C euh, avec énormément de médias, de points de contact comme tu disais euh, mais est-ce que le, le Sonic Branding, ça s'applique à toutes les entreprises Et je pense notamment, par exemple, aux petites PME, et voire même aux petites PME plutôt B2B, qui vont faire très peu d'expositions publicitaires, très peu de contacts, j'allais dire, volumiques. Euh, est-ce que c'est pour tout le monde
1: Alors, l'histoire prouve que oui, parce qu'aujourd'hui, dans le dispositif de 6e son, on a 40% de B2B, 50% de B2C, 10% de retail. On a actuellement, en, bon, si je parle des travaux de ce mois de décembre, on a deux PME, trois startups, euh, on a euh, une banque, on a une marque de food, on a une marque qui travaille sur la mobilité et les transports, euh, on a une compagnie d'assurance. on a, si tu veux, en fait, c'est un peu comme si je le disais tout à l'heure, quand tu as introduit notre discussion, tu parlais euh, des agences et de l'expérience que tu as eu en agence et des agences qui créent du, du branding. Finalement, quand tu regardes les clients des, euh, je sais pas, Dragon Rouge, euh, Landor, euh, des agences, tu vas trouver toutes les marques. Pourquoi Parce que finalement, qui peut se passer d'avoir une marque forte et claire Personne, Personne Regarde, Regarde quand je regarde les réalisations de cette année. Une des plus, on en parle ici encore, on a créé l'Iantinor du Barça. Euh, donc, on parle d'une marque gigantesque, hein, c'est le c'est le c'est la marque de sport au monde qui a le plus d'abonnés. De, de, ah, et euh, on a lancé euh, euh, l'identité sonore d'une marque euh, de couche euh, éthique et, et entre guillemets euh, euh, green. Euh, on a euh, créé euh, l'identité sonore de Etihad, grosse compagnie. Mm -hmm. euh, du Moyen-Orient, basé à Abu Dhabi, et on travaille euh, sur une PME euh, qui est basée euh, un peu au nord d'Helsinki, qui s'appelle euh, euh, Genelec, et qui est une, un orfèvre euh, des enceintes sonores. Pourquoi est-ce que ces gens qui sont de tailles si différentes, d'activités ouais. si différentes, viennent vers nous Parce que le son, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois, que tu t'adresses aux entreprises, aux particuliers, que tu sois dans la distribution, le son est partout dans ta communication. Je sais pas. Enfin, même moi, sixième son. Tu vois, j'ai une petite chaîne YouTube. J'ai des contenus euh, sonores. Euh, j'ai, j'ai, je parle avec un. On commence un travail pour une petite entreprise de cosmétiques ici. C'est pas une grosse marque. Ils sont moins de 200 employés, mais ils font des films, euh, des petits films publicitaires. Ils font des films tutoriels sur. Donc, c'est leur, c'est leur monde digital qui va passer sur YouTube, qui va passer sur le page Facebook, qui va vivre sur Instagram. Ils ont un service consommateur où les gens appellent, ils ont euh, euh, une petite app qui est assez rigolote à travers laquelle tu peux faire le refill quand tu n'as plus tes, tes produits. Voilà, ils ont un environnement digital dans lequel le son est… est, est... Alors, ça fait que cinq, euh, ça fait que cinq points de contact, mais cinq points de contact absolument essentiels pour eux. Ils ne peuvent pas se permettre de les louper, si, si, si je peux me permettre ouais, cette expression. Bah,
0: je, te, je te comprends. Euh... Aujourd'hui, il se crée énormément de startups. up euh, il y a un mouvement, euh, pas qu'en France, un peu partout, hyper dynamique là-dessus. Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui lance sa marque, alors, déjà moi, deux fois sur deux, je l'ai vu, enfin, pardon, deux fois sur trois, je l'ai vu avant et je, je lui ai dit que ça serait bien qu'il pense à la communication, parce que souvent, il s'oublie. Euh, quand je dis communication, le branding en, en fait partie. Mais que lui dirais-tu pour que dans ses prérequis, il intègre le Sonic Branding, véritablement dans sa construction.
1: Alors, je peux t'en parler d'autant mieux que donc moi, j'étais en Israël il y a dix jours pour une... Elle était jamais chez toi, en fait. Elle dans Israël... Avec le Covid, ça s'est beaucoup calmé. Et puis, en réalité, tu sais, la chance aussi d'avoir une grande et belle équipe... Euh, c'est pas moi qui ai... alors j'ai été à Helsinki il y a trois ans pour faire une conférence mais c'est pas moi qui ai géré ce client <rire> général, qui général qui était à Helsinki et actuellement les clients en Moyen-Orient ou en Chine c'est pas moi euh, qui y vais je, je, je participe aux <rire> discussions mais heureusement euh, vraiment c'est la chance d'avoir une super équipe mais je, je reviens sur cette question là il y a deux façons d'y arriver perds-moi de commencer par la, la, la réponse en creux vas-y qu'est-ce qui se passe s'il ne se pose pas la question de la communication et de la marque regarde le nombre de startups et je les comprends au départ, leur obsession, c'est l'innovation, le, le produit et de lever des fonds. Bon, très bien. Cette étape-là, il faut qu'il la réussissent. Tu ne peux pas avoir un produit pourri et si tu n'as pas d'argent pour le développer, tu ne vas pas loin. Par contre, dès que ça commence un tout petit peu à prendre, si tu te trompes sur ta marque, regarde le nombre. Je pense à, à, à cette euh, entreprise qui était au départ une start-up française, qui s'appelle chauffeur, chauffeur Privé. Euh, un an après, ça s'appelle Captain. Deux oui, ans après, s'appelle... Quelle, ça coûte À la fois, ça coûte énormément d'argent de changer, d'abandonner, mais surtout, à chaque fois, tu détruis le patrimoine que tu penses avoir créé sur l'année ou les deux ans d'avant. Donc, en creux, si tu le fais pas, la grande difficulté, c'est que tu peux te retrouver dans une situation où tu vas devoir détruire ce que tu penses avoir construit. La deuxième chose, et, et, et cette startup israélienne l'a incroyablement bien compris, c'est la capacité de la marque à être un facteur d'accélération si tu fais bien ton job. Il n'y a pas d'entreprise sans client. À ma connaissance, ça n'existe mmh. pas. Il n'y a pas de client fidèle qui comprenne mal la marque dont il est le consommateur. La clarté, l'impact, et puis dans un monde qui est quand même incroyablement concurrentiel, le patrimoine émotionnel que nous, en tant que créateurs d'Iansnore, on crée, si tu n'as pas de patrimoine émotionnel, ton risque... Il est énorme que quelqu'un qui arrive avec une meilleure compréhension de ça, il emporte tout. Les les néo, les comment en français les neurosciences nous ont démontré depuis quatre cinq ans que l'homme c'est ce n'est pas une machine rationnelle qui a des émotions c'est une machine émotionnelle d'abord qui essaye d'y mettre de la raison. Ça veut dire que l'importance du patrimoine émotionnel pour une marque c'est 80% de sa capacité à réussir.
0: On arrive au terme de cet entretien. Je la termine euh, Je termine toujours ces entretiens par la, la même et sans piternelle question. Alors, pour le coup, ça fait 30 minutes que tu y as déjà répondu, mais je suis obligé de la poser, sinon je, je capse, casse le concept de mon, de mon émission. Euh, c'est la question que j'appelle du, du marketeur, pas du tout blasé, mais qui, qui en a vu d'autres. Euh, le Sonic Branding, pour toi, est-ce que c'est une mode Alors, je, du coup, je vais être un peu obligé de préciser parce que vu que ça fait 30 ans que tu le fais, à mon avis, tu as déjà répondu. Euh, mais est-ce que c'est le sonic branding actuel est-il appelé à évoluer fortement et donc à être complètement transformé
1: Alors, moi, je pense que la réponse à ta question est oui. Et je vais être très clair. Il y a un malentendu majeur qui est à la fois lié peut-être à la réussite de Son, mais aussi à ses échecs. La question n'est pas d'avoir une identité sonore. La question, c'est d'avoir la bonne. C'est comme si je te disais, une identité visuelle, on a besoin d'une identité visuelle. Mais si ton identité visuelle, elle n'est pas bonne, elle détruit plus de valeurs et elle te fait perdre des opportunités. Alors, pourquoi est-ce que ce métier il est amené à évoluer Parce que le monde de la marque est amené à évoluer. La relation avec les consommateurs est, a, est amenée à évoluer. La crise du Covid, dont j'espère qu'on finit par on va finir par en sortir, elle a modifié beaucoup de relations sociales et immanquablement, elle modifie les relations aux marques. Mais il n'y a pas que ça. L'intégration du monde, moi qui voyage et voyagez beaucoup, moi qui travaille pour des marques qui sont extrêmement différentes, qu'est-ce que je vois Je vois que la perception de la marque est en train de converger, mais que ces convergences vont créer encore plus de concurrence. Donc, le défi que les hommes de marque, et ce n'est pas... Quand je dis homme de marque, je ne pense pas au, au directeur marketing simplement. Je ne pense pas directeur. Je ne pense pas uniquement au directeur de la communication. Je pense même au, au président. Le président d'une entreprise, c'est le premier ambassadeur de sa marque. Ces gens-là commencent à comprendre que la marque est un actif qui doit être en mouvement, parce que l'entreprise est en mouvement, parce que ses consommateurs sont en mouvement. Mais que la marque, ça n'est pas un actif de communication. C'est un actif de business. Et donc cette compréhension. De l'identité de marque, dont l'identité sonore fait partie, elle est amenée à évoluer euh, comme finalement le tissu économique mondial évolue.
0: Et en complément, je renvoie tout le monde aux, aux études annuelles que sort euh, Interbrand euh, qui valorise, voilà, qui, qui valorise en monnaie sonnante et trébuchante tous les ans, les marques, les, les grandes marques mondiales, mais qui leur donnent une valeur. pour ça je disais que ça ne concerne pas que les directeurs marketing, les, les directeurs financiers sont aussi très conscients maintenant de ce que vaut une marque.
1: Alors, je suppose que tu fais référence aux Best Global Brand, mmh. dont Sixième Son est un, est un partenaire, et l'identité sonore des Best Global Brand, si je ne m'abuse, a été créée par Sixième Son. Mais tu vois, par exemple, <rire> la difficulté de cet exercice-là, c'est que dans les « best global brands », on va parler des « best global oui, brands », c'est-à-dire qu'on va parler de 100 marques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de se dire qui vaut combien, c'est dire qu'est-ce que je peux apprendre de ces exemples-là pour mieux réussir. Et je pense que la, la, la notion qui est la plus importante dans, dans ça, c'est pas simplement euh, de voir qui fait quoi, qui est valorisé combien, c'est de se dire ma marque, c'est une valeur. Comment, par son incarnation je fais grandir la valeur de ma marque parce que quand je fais grandir la valeur de ma marque mon entreprise elle réussit mieux et moi très modestement parce que nous ne sommes qu'une partie des dispositifs aujourd'hui je sais prouver sur un certain nombre de, de marques en quoi j'ai aidé la marque à avoir plus de succès
0: Michael c'était passionnant c'était vraiment passionnant. J'ai adoré cet, euh, cet, cet, cet épisode. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vais encore entendre pas mal parler de, de, de sixième son, souvent sans le savoir. Si <rire> Un jour, moi aussi, j'ai l'occasion de reprendre un aéroport.
1: <rire> C'est un métier fascinant, le métier de la mobilité des aéroports.
0: Fascinant. Ouais, C'est sûr qu'il y a de quoi faire. Je te remercie énormément du temps que tu m'as accordé. et euh, ouais, J'espère qu'on se reparle très bientôt. À très bientôt. Ciao. du marketing, de la communication et des médias, Kezako c'est fini pour aujourd'hui. Avant de reprendre le cours normal de vos existences, et qui sait, de peut-être mettre en application une des tendances présentées par ici, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast et de le noter, 5 sur 5, c'est le minimum syndical, car cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Évidemment, vous pouvez aussi le partager, ce lien, ce podcast, avec vos amis, vos collègues, vos partenaires d'affaires. Et vous n'imaginez pas à quel point ils vous en seront éternellement reconnaissants. Vous savez quoi C'était chouette de jaser avec vous aujourd'hui. On remet ça bientôt. Ciao